0: Bom, boa noite. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Agradecer a toda a equipe do Luminário, especialmente a minha querida Vera Pinheiro, que foi a pessoa que me convidou. Foi. Vou repetir de novo. Legal. Valeu, Adam. Obrigadão, querido. Obrigado ao Diego também. Obrigado a Vera Pinheiro, obrigado ao Luminário por ter me convidado para essa nova edição do Congresso. Né, que infelizmente foi adiado em virtude do coronavírus, do novo coronavírus. Então agradecer minha querida Vera Pinheiro, que me convidou, né, ela é que é a culpada de eu estar aqui, e ao apoio luxuoso do Diego e do Adam, né, que fazem parte da equipe que lida com essa coisa internet, que informática toda, aí do Luminário, muito honrado de estar participando. É, eu até comentei com a Vera Pinheiro, do Luminário passado, e eu dou curso pelo Brasil inteiro. Então eu praticamente uma vez por mês estou em cada estado. E foi impressionante a repercussão que o primeiro luminário teve. Né? Como se isso estava sendo falado e comentado. E eu já participei de muitos congressos na minha vida. E desses congressos espiritualistas, esotéricos, terapêuticos tal. E nunca tinha visto um congresso com uma, uma repercussão tão grande. Né, foi muito interessante né, e estou muito honrado de estar tá participando nessa nova edição. Olha só, gente, é, quando a Vera me convidou para fazer esse webinário, ela pediu que eu trouxesse um tema que não, que não fosse o tema da palestra que eu vou dar no, no dia do Congresso. Aí me pediu para escolher um tema, só que naquela, naquela época não tinha novo coronavírus. E eu escolhi um tema bem estándar, que eu acho que é um tema que interessa muita gente e tal, que é questão da energia, da energia que pega, que não pega e tal. Como bom aquariano, eu vou transgredir e vou mudar o tema aqui e agora. É porque esse tema da energia, ele está ele no meu canal de vídeo. Né? Se você botar Hernani Fornari no Google, você entra no meu canal de vídeo no YouTube e entre, sei lá, 40, 50 vídeos que tem lá, tem um vídeo exatamente com esse nome. Energia negativa pega na gente? Energia negativa pega? Por aí. né? Que vai desdobrar o que eu ia falar aqui. Mas, gente, eu acho que eu tenho coisa mais interessante para com compartilhar com vocês em relação a esse momento é, bizarro que a gente está passando no planeta em função de um ser microscópico, que a gente nem vê. Um vírus está fazendo uma transformação enorme. Eu acho que, enquanto terapeuta, né, é, eu tenho reflexões bacanas para trazer para vocês. Né? E eu acho que ninguém vai ficar aborrecido comigo por eu estar tá trocando o tema, <risos> sem ter avisado para ninguém. Né? Já que a Vera me deixou em aberto escolher um tema que não fosse o tema que eu vou falar no Congresso. É... Antes de mais nada, né, eu queria falar um... dar um pequeno currículo a meu respeito, porque aqui é uma live diferente das lives que eu faço. Né? Eu faço toda quinta-feira às 8 horas da noite uma live no Instagram. Vocês estão convidados para a próxima quinta-feira. Eu vou estar junto com a minha esposa, com a Gabriela Carvalho, falando de alinhamento energético e constelação sistêmica porque nós dois somos terapeutas e professores das duas terapias. Então vocês estão convidados no Instagram, é, quinta-feira às 8 horas da noite. É, e ne, no, nessas minhas lives no Instagram, em geral, é o meu universo. né? Meus clientes, meus alunos, meus colegas, meus amigos, meus familiares. E aqui é um outro público. Então eu queria falar rapidamente um pouquinho de mim, já que eu vou estar no Congresso. Né? O meu nome é Hernani Fornari. E eu trabalho com gente há 25 anos. É, eu comecei trabalhando como instrutor de yoga, eu fui instrutor de yoga por mais de 15 anos. É, eu fiz três formações. Eu fiz formação pela Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, a BPY. Fiz formação em Dakshina Tantra Yoga com meu querido Paulo Murilo Rosas. E fiz formação em Yoga Terapia com Joseph Page, que hoje tem esse trabalho maravilhoso lá em Garopaba, que é a Montanha Encantada. É, eu fui professor da BPY, de formação, durante cinco anos, é, trabalhei como massoterapeuta ayurvédico durante mais de dez anos, fiz várias formações de massoterapia, fui professor de massoterapia, andei pelo Brasil todo dando formação de massoterapia, é, trabalho até hoje com, com terapia da respiração, né? eu, eu fiz formação em renascimento, fiz formação em respiração holotrópica desenvolveu uma terapia chamada terapia da respiração, baseada nessas duas terapias e na ciência dos pranayamas do yoga, é, que eu chamei de terapia da respiração. Estou é, envolvido com constelação familiar, constelação sistêmica, desde 2010. Eu fui formado pelo Metaforum. E a terapia que é o, o, o centro da minha história é o alinhamento energético. Eu trabalho com alinhamento energético há 18 anos. Eu sou terapeuta e, e professor. Eu sou autor dos dois primeiros livros de alinhamento energético que saíram em língua portuguesa. Ela é uma terapia muito nova. Ela é uma terapia que está fazendo 22 anos esse ano da forma como ela, é, como ela é, é ensinada e feita hoje. E há 18 anos eu trabalho... É, multiplicando esse trabalho pelo Brasil. Eu trabalhei durante cinco anos também na Alemanha e na Áustria, e há mais ou menos 12, 13 anos eu trabalho é, espalhando esse trabalho por todo o Brasil. Eu já é, já estive em quase dois terços do território brasileiro levando esse trabalho. É, eu sou escritor, eu tenho 12 livros publicados. É, durante a uma fase da minha vida, entre os 20 e os 40 anos, eu fui agricultor orgânico, eu faço parte da primeira geração de produtores orgânicos do Rio de Janeiro. Eu escrevi um dos primeiros livros publicados no Brasil sobre a agroecologia, sobre a agricultura orgânica. Naquele tempo chamava agricultura biológica, agricultura natural. E sou músico, compositor, tenho oito CDs. É, numa, num primeiro momento eu fiz muito uma música que integrava a música caipira brasileira, eu digo que meus, os meus padrinhos é o Almir Sáter e o Renato Teixeira, integrando essa música caipira, essa música neo-caipira, com o folk e o country norte-americano. E tem um trabalho com mantras, né? eu também queria convidar vocês, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, eu estou fazendo uma live de mantras, então... É, save the date aí, e hoje eu faço uma música é, em cima dessa, dessa minha experiência com terapia, desses meus 25 anos trabalhando com gente. Então, se você botar Hernani Fornari é, no Google, você vai encontrar o meu site, vai encontrar meus canais de vídeo, eu tenho três canais de vídeo, eu tenho um canal de música, estou no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. É, eu tenho um canal de podcast, também, que está no, no iTunes, na plataforma da Apple, está no Spotify, está mais em outras cinco ou seis plataformas, tá? E, e também tenho dois blogs, eu estou no Medium, se você quiser ler os meus textos. No meu site você encontra os links para todos esses lugares, para você me ler, me escutar, me ouvir, me ver, né? tá tudo lá no meu site. Então, gente, eu queria falar... É de duas coisas, né? dá uma contribuição aqui para essa questão do coronavírus, porque de repente as pessoas tiveram que ficar em casa. É, quem vem como eu dos anos 70, né? quem vem do movimento hippie, depois entrou no movimento alternativo, no movimento aquariano, né? quem como eu viu começar né? toda essa questão de alimentação natural, terapias, yoga, as questões orientais, medicina chinesa, comunidades, eu vivi tudo isso, né? toda essa vanguarda no Brasil, a gente já sentia um cheiro de, é, de pauleira. Em algum dia ia acontecer alguma coisa. Né? Pelo jeito, quem está bem informado, né? quem está quem sensível, né? quem acessa boas informações né? a respeito de meio ambiente, de ecologia, né? das relações humanas, não tem como não achar que, é, é, em algum momento, desculpa, vai dar merda. Então, de repente, parece que todo mundo ficou é, perplexo. Deu merda. Né? É, perto do que poderia dar, ou perto do que poderá dar, né, a gente não sabe nada, é até pequeno. Né? É só um vírus. Podia ser uma guerra nuclear, podia ser um meteoro batendo na Terra... Podia ser aquela história do. do, do, do Subiu a temperatura, degelou o oceano e deu uma onda de 60 metros cobrindo Copacabana, né? E, 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 e afundando um terço é, da, do planeta Terra e mudando o mapa da Terra. Enfim, né? Podia ter acontecido coisas bastante piores. Então, aconteceu um vírus que botou todo mundo em casa. Vendo como terapeuta, não como ambientalista, nem como ecologista, né? Olhando sob o ponto de vista emocional, é, eu percebo que tem duas coisas que, que me chamam é, especialmente a atenção em relação à dificuldade que as pessoas estão passando, porque eu recebo muito e-mail, muito WhatsApp, meus clientes, meus alunos. Né? É, é, a Gabriela, minha esposa, é psicóloga e está atendendo, eu estou atendendo. Então a gente está muito, embora eu moro na roça, embora eu esteja é, geograficamente né, relativamente afastado do borburinho, né? eu não estou encerrado num, num apartamento com, com, com cinco, seis pessoas, né? Eu moro eu e a minha esposa num sítio na roça, mas a gente está dentro do turbilhão do furacão na medida em que nós somos terapeutas e estamos lidando né, com todas as dificuldades, com surtos, com, enfim, com as depressões, com as ansiedades, com, com tudo que está acontecendo. Né? É, é, daqui a pouco vai ter uma estatística, parece que já saiu uma estatística em Wuhan, na China, que aumentou é, é, estupidamente a quantidade de, de, de divórcio. Não sei se é verdade essa informação. Mas o fato é que as pessoas estão brigando. O fato é que as pessoas estão deprimindo. O fato é que as pessoas estão surtando. Né? E, e, e quando eu é, coloco o meu olhar sobre isso, eu vejo duas coisas que me chamam muita atenção. É claro, gente, que eu não quero esgotar o assunto, eu não quero ser dono da verdade. Eu estou aqui jogando material para reflexão em função da minha experiência, né, a minha experiência que é muito limitada, como qualquer experiência humana, né, isso tudo tem a ver só com o meu ponto de vista em relação à vida, e a minha experiência profissional. Mas tem duas coisas que me chamam muita atenção, que é o que eu queria trazer para cá. É, primeiro lugar, é a dificuldade, ou a incapacidade, dependendo da pessoa, de ficar sozinho, de estar só, né, de estar consigo, isso é uma questão. A outra é a dificuldade ou a incapacidade de estar com. Sabe por quê? Porque a gente não foi treinado para isso. Né? A gente vive... É, 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 eu estou falando de quem vive uma vida urbana, né? uma realidade que eu já não vivo mais. Mas quem trabalha na cidade? Né? Tem família, tem esposa, filhos, né? casal. Né? É, tem, 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 tem cônjuge, tem filhos. Tem... Né? E, e, às vezes, pai e mãe morando em casa. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem é sair de manhã cedo para trabalhar, voltar no fim da tarde e noite para casa. Né? Então, esses são os contatos que a pessoa tem com, com as pessoas de casa. E fim de semana. É, 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 é esse automático que a gente, às vezes, vive 20, 30, 40, 50 anos. Por isso, muito também por isso, que a gente recebe muita gente em consultório que, que meio que pira, meio que surta quando vai se aposentar. Quem sou eu sem? Isso é uma pergunta que eu lanço sempre muito para os meus alunos. Quem sou eu sem? Quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem bens materiais? Quem sou eu sem as distrações todas? Sem bar, sem a cerveja, sem a praia? sem... Quem sou eu sem? Sem tudo aquilo que me anestesia de mim que no fundo vai cair nessa, gente. Né? É, quem sou eu sem aquilo tudo que me distrai de mim, aquilo tudo que me distrai do lado chato da vida, do lado difícil da vida, do lado sofrido da vida? Né? Aí quando eu sou colocado numa casa, sem poder sair sozinho, ou com um monte de gente que eu só vejo de manhã cedo, à noite e fim de semana ou pelo, numa parte do fim de semana, né? ainda que eu more com gente, a, a taxa de distração que eu sou capaz de acessar diminui brutalmente, porque eu não posso ir ao bar, eu não posso ir ao cinema, eu não posso ir ao teatro, eu não posso ir ao show, eu não posso ir à praia, eu não posso bater papo com os amigos na rua, né? eu não posso fazer um monte de coisa. Eu não estou entrando no mérito de certo e errado de julgamento de valor, tá? de forma nenhuma. É, eu sou terapeuta, não sou juiz. É, eu estou querendo, querendo focar nessa questão. Quem sou eu sem? Sabe por que a gente sofre quando está só? Quer ver umas coisas interessantes que eu percebo? É, pessoal da cidade que vem aqui no sítio, eu moro dentro da floresta, num lugar absolutamente silencioso. Eu estou a 25 quilômetros de duas cidades de porte médio-pequeno. né? Uma tem cinema, outra não tem. É, né, que ainda tem alguma coisa. Né? Tem bares, tem pizzaria, né? tem distrações né? e alguma vida cultural. E, e, e... Uma tem shopping outra não tem. E aí as pessoas, muita gente vem aqui no sítio e fala assim: nossa, como é que você consegue viver aqui? O que, que tem tá implícito? Porque essa pergunta eu escuto há 40 anos. Eu tenho 64 anos, moro, eu moro. É, é... Morei na roça dos 20 aos 40, e agora tô há 5, 6 anos de novo morando aqui. Fiquei um período de 15, 16, 17 anos no Rio. Eu sei o que é que está implícito nessa pergunta. Como é que você consegue viver aqui, né nesse silêncio? Sem gente em volta, sem borborinho, sem movimento. Aí tem uns cacuetes muito interessantes, né algumas pessoas né é, mais velhas, minha mãe era assim, meus sogros são assim. Chega em casa é automático, primeira coisa é liga a televisão. Tem que ter um som. Minha mãe chegava aqui no sítio. Minha mãe adorava roça, mas a minha mãe chegava no sítio tinha um radinho no FM dela da hora que ela acordava, da hora que ela dormia. Tinha que ter uma parede. Eu, eu não estou dizendo que é, eu não estou desconsiderando gostar de música, eu não estou desconsiderando é, é, a cultura de forma nenhuma. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Tá? Eu também ouço música aqui no sítio. É, eu estou falando do efeito parede, né? que, que é, muitas vezes é, a pessoa não está nem prestando atenção. Eu tenho um pedreiro que trabalha para mim e ele traz o radinho de pilha dele. Eu já vi por umas duas vezes ele quase desequilibrar porque ou o radinho quebrou ou acabou a pilha e não tem aquela parede. Ele nem ouve, ele nem presta atenção no noticiário, na música, nada. Ele precisa o quê? de uma parede de som que quebre o silêncio. Para quê? Porque o silêncio traz você para dentro. O silêncio faz você ter mais consciência do teu corpo, o silêncio faz você ter mais consciência dos pensamentos, o silêncio faz você ter mais consciência dos sentimentos, o silêncio faz você ter mais consciência das emoções mais consciência de você, da dor e da delícia de ser quem você é, como diria Caetano. Né? E, e isso é, 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 é isso é, é, escarra na minha cara, vamos falar assim. Né? Eu vejo isso o tempo todo porque eu observo, né? como terapeuta, como, como interessado no, no ser humano. Né? Eu sou interessado no ser humano há 40 anos, porque eu estudo, pesquiso, pratico. É, 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 é o mundo oriental, o mundo indígena, o mundo africano, né? é psicologia, filosofia, tudo isso faz parte da, da, da minha história. Né? Uma parte da minha vida isso foi hobby, e de 25 anos para cá isso aqui é profissão. Então é, é, o ser humano, o comportamento humano me interessa muito. Né? As causas, né? a, 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 as reatividades, as dificuldades desse, desse ser e desse estar. Né? Então quando, quando eu vejo as pessoas, é, 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 os conflitos, as dificuldades, né, os surtos, é, 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 as dores, os sofrimentos que as pessoas estão passando com, com o isolamento, com a quarentena, é, basicamente, é claro que eu estou generalizando que não dá para não generalizar, né? é claro que eu estou generalizando e cada caso é um caso, mas na, na sintonia grossa... É muito claro para mim essas duas questões. É a dificuldade de estar só e a dificuldade de se relacionar. Eu me lembro é, muito de um terapeuta que eu tive, né? a Vera Pinheiro, eu acho que conheceu o Alex Faust. Eu estava em terapia uma vez com o Alex e o Alex é, um dia numa, no, no, em terapia, na, na, no atendimento, ele desenha três círculos concêntricos no chão. Aí ele botou assim, o do meio, o central, é o ser, o de fora é o fazer e o mais externo é o ter. Ele dizia que nós deveríamos é, é estar estabelecido no ser e transitar pelo fazer e pelo ter. Mas por algum motivo, né, que ninguém sabe, né, aí teria que entrar na história, na sociologia, na antropologia, na filosofia, para tentar encontrar por que o homem desviou o eixo do ser para o fazer. Quer ver uma coisa que é muito emblemática nisso? É, o que, que você vai ser quando crescer? É, quer dizer, você só vai ser quando você fizer. Enquanto você não fizer, você não é. E tudo que o sistema capitalista tenta, através da, da, da propaganda, dos marketing, dos merchandising, né, é desviar esse eixo para o ter. Para que eu só seja quando eu tenha. É tudo que o sistema quer. Porque aí o sistema fica totalmente seu dono. Para você é, ser, é, você, tem que, você tem que ter. Por isso, é, a, gente, a gente ancora tanto. Né? É, essa coisa da ancoragem é muito importante a gente entender. Porque é, o que que fez? Eu acho que são dois processos que acontecem paralelamente. Né? Um são as distrações da vida, né? a, 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 as atividades da vida, num cômputo geral, como um, um, um anestesiador ou um tirador de contato da minha dor. Por outro lado, é, a gente tem que levar em conta sobre que paradigma a gente é, se estruturou enquanto cultura, no sentido emocional. A gente já nasceu pecador e culpado. Essa é a informação que há dois mil anos a gente recebe, geração após geração, por causa da igreja, da, igreja, né, da Bíblia. Né? Houve o, o Adão comeu maçã, houve a queda do homem e passamos a nascer devendo. A gente já nasce com o passivo trabalhista do Adão. Nascemos pecador e culpados, de nascença. Tem até um ritualzinho que tem na igreja para limpar esse pecado do Adão. A gente, muita gente ri, a gente ri disso porque a gente sabe que isso é mito. Né? Mas isso emocionalmente ainda funciona na gente no sentido de que se eu não sou e não tenho, se eu na ao nascer eu já sou alguém que nasce sem ser e sem ter, o que, que eu vou fazer de mim? Eu vou buscar fora. Eu vou buscar fora. Aí eu vou ancorar, né? como se nós fôssemos polvos, a gente ancora os nossos tentáculos, né? Aonde? Em tudo. A gente ancora no trabalho, ancora na vida social, ancora em drogas, em vícios, ancora no casamento, ancora em bens materiais. Na tentativa de quê? De buscar de fora aquilo que a gente não aprendeu, o que a gente tinha que buscar dentro. Essa talvez seja uma das chaves mais potentes que linkam a gente com o nosso sofrimento. Porque tudo o que a gente faz em relação a essa dinâmica é tentar encher um copo que está cheio. E quando a gente enche um copo que está cheio, a gente transborda. E o que a gente faz é transbordar. Porque a nossa questão não é ter um copo vazio que tem que ser cheio. A nossa questão é, 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 é experienciar, realizar que nós somos um copo cheio. E isso demandaria um outro tipo de metodologia em relação a gente. Que eu acho que é isso que o mundo oriental vem trazer que o mundo africano vem trazer, que o mundo indígena vem trazer, cada um do seu jeito, cada um dentro do seu paradigma. Mas esses povos antigos todos sabiam disso. Que o que quer que a gente tenha que buscar está dentro, não está fora. O fora é um reflexo do dentro. O fora é um produto do dentro. Vamos falar de física quântica. Quem cria o meu fora sou eu. Quem co-cria o meu fora sou eu. Só que a gente não aprendeu isso. Eu acho que isso que é o ponto que eu quero chegar. Por que, que a gente está sofrendo na quarentena? Quer dizer, eu pessoalmente não estou sofrendo, mas por que, que se está sofrendo na quarentena? Porque a gente não aprendeu a estar só. A gente não aprendeu a se relacionar. Essas duas coisas. É isso que está fazendo a gente sofrer na quarentena. A gente não sabe o que fazer sozinho. A gente não tem nada para fazer. Isso eu escuto muito de criança e de adolescente aqui no sítio quando vem. Ah, aqui não tem nada para fazer, graças a Deus. Graças a Deus, não tem nada urbano. Não estou demonizando o urbano, não. Não tem a distração. Né? Aqui tem um convite a entrar. E tem coisa para fazer para caramba, gente. Porque vocês não imaginam depois da quarentena o quanto eu tá estou trabalhando aqui no sítio. Né? Que tem, sítio dá trabalho para caramba, casa dá trabalho para caramba. Eu trabalho quase o dia inteiro aqui no sítio. Tem coisa para fazer a beça. Agora não tem coisa, eu entendo o que as pessoas me falam, não tem a distração, não tem a anestesia, não tem nenhuma parede que é feita por por droga, por vida social, por bem material, não tem nada, né? Nada para continuar mantendo essa essa parede que me que separa eu de mim. Porque quando é, Do momento em que eu, a nossa cultura não, não implantou no inconsciente coletivo a ideia de que eu sou um copo cheio, né? muito pelo contrário, implantou a ideia de que eu sou um copo vazio, é, o, que, que, eu, o que, que cresceu dentro de mim como realidade virtual, emocional? Baixa autoestima, menos-valia, pouco amor próprio, uma autoimagem ruim... É, pouco poder pessoal, pouca confiança em si, né? quem não tem isso? E nada disso exatamente existe. Isso tudo são construções é, 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 que foram sendo solidificadas geração após geração. É, a nossa cultura não entende a diferença de ser e estar. Eu não, eu não sou é, 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 depressão, eu não sou ansiedade, eu não sou angústia, eu não sou medo. Eu estou. Eu estou tudo isso enquanto eu não tiver um grau de consciência ampliado, enquanto eu não fizer terapia, enquanto eu não meditar, enquanto eu não fizer alguma coisa. Para é, é mudar o rumo dessa prosa, para mudar o rumo do trilho, em vez de ficar procurando fora, procurando fora, procurando fora a gente começar a procurar dentro. Dá trabalho? Dá. Né? É muito mais fácil fumar um baseado do que meditar. É muito mais fácil tomar três garrafas de cerveja do que fazer terapia. Acabou o efeito, volta a merda toda outra vez. Então essas coisas deviam ser ensinadas na escola. Eu estava conversando com um amigo meu ontem. Meditação. Na Índia, o, o, o sujeito é, é, chega no fim da infância e começa a meditar. Meditação é uma coisa que era para ser inserida no dia a dia, como é comer três vezes por dia, como é dormir, como é fazer xixi e cocô, como é tomar banho, como é trabalhar. Tirar uma parte ou duas do dia para meditar. Para quê? Para fazer um investimento dentro, já que o resto do dia vai ser um investimento fora. Fora, 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 fora. Nós somos adictos do fora, nós somos analfabetos do dentro. A gente não aprende educação emocional. Me lembro do meu querido Michel Robin falando isso há 20 anos atrás para mim, numa festa, que devia ter educação emocional nas escolas. A gente saberia o que fazer quando a gente fica numa casa com a mulher, com a sogra, com os filhos, sem brigar. A gente ia entender o efeito espelho, a gente ia saber que tem um inconsciente, a gente ia saber como lidar com transferência, contra transferência, resistência, projeção. Isso não era para ser só papo de psicólogo. Isso era para ser educação psicoemocional. Como os orientais conhecem, como os índios conhecem, como os africanos conhecem, cada um do seu jeito, com a sua linguagem, com o seu entendimento, com seu, o com seu discurso, com o seu paradigma. Aí a gente briga. O que a gente sabe fazer é brigar. Aí a gente se separa. Aí a gente se separa e casa de novo. Aí aquelas questões, claro que vem, porque as questões não estão no outro, as questões estão comigo. Agora, como eu só tô fora, eu preciso culpar alguém. Alguém tem que ser culpado. É o governo, meus pais, minha mulher, meus filhos, meu patrão. Alguém tem que ser culpado. Porque eu, se eu já me sinto um merda, se eu tenho autoestima no pé, valor nenhum, autoimagem horrível, pouco amor próprio, imagina se nem razão eu tenho. Eu me lembro do meu ex-sócio, Ralph Viana, dizendo você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ter razão. Porque eu já sou tão para baixo, já tem autoestima tão no pé que se nem razão eu tiver e a gente briga para ter razão né? a briga é esse né? quando, quando a gente não sabe o que fazer com o conflito quando a gente não sabe o que fazer com as diferenças quando a gente não sabe o que fazer com, com as discordâncias a gente só sabe brigar simplesmente porque a gente não aprendeu simplesmente o meu maior sonho enquanto terapeuta é que as pessoas saíssem dessa quarentena com essa consciência. né? Como foi? Por que foi difícil ficar 10, 20, 30, 40 dias, sei lá quanto tempo a gente vai ficar? Será que vai ser uma quarentena de 40 dias ou mais? A gente não sabe o que vai acontecer. Acho que abril deve ser um mês que vai ser muito decisivo. E a gente poder sair da, da, da quarentena, a gente poder sair da desse período de, 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 uh, de isolamento com essa questão, por que foi difícil? Por que foi difícil me relacionar? Por que foi difícil estar só? Por que foi difícil não ter o que fazer? O que isso quer dizer dentro de mim? Agora, quem não medita, quem não faz terapia, quem não, não, né? quem não lança um olhar para dentro, vai aprender como. Né? A vida é um aprendizado, não tem mágica. Não vai fazer assim e vai aprender sozinho. Vai ter que fazer esforço. Isso em psicologia chama investimento libidinal. É chato olhar para dentro? É. É dolorido? É. É desconfortável? É. Mas todo aprendizado é desconfortável. No começo, quando você começou a aprender a dirigir, era chato. Quando começou a aprender um idioma, era chato. Quando começou a aprender um instrumento musical, era chato. Você não vai aprender. E aí você vai ficar se drogando. Não né? vai que foi um negócio interessante? O AA, né, os alcoólicos anônimos, é o método Minnesota que foi criado nos Estados Unidos. Hoje em dia tem AA, a, alcoólicos anônimos, né, para malhador de academia, para sexólatra, para comedor compulsivo, para workaholic, para usuário de informática e videogame, tudo coisa saudável. Informática é saudável, sexo é saudável, comida é saudável, trabalho é saudável, mas tudo isso pode virar droga. Quando fica compulsivo. Né? Quando eu vou tentar se é lícito ou ilícito, se, se teoricamente é saudável ou não, tudo vira droga igual. Tudo cria adicção igual, tudo dá confinado num apartamento é, é, com a família ou sozinho. A gente vai ter a oportunidade de olhar essa adicção. De olhar esse analfabetismo. Né? É... é a impossibilidade, né? é o desconhecimento da arte de ficar só, da arte de se relacionar, da arte de lidar com os opostos, de lidar com o conflito, de lidar com, com, com as discordâncias, com pensamentos divergentes. Né? E a gente vai brigar, brigar, brigar. E é claro, né, aí é... é, é, é... Vai, pode, né, hipoteticamente, aumentar os divórcios, aumentar as violências domésticas, aumentar os suicídios. Claro que pode. Claro que pode. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Bacana. É uma pessoa perguntando, a Márcia Oliveira perguntando, Hernani, se a energia depende da nossa vibração. Como de fato envolvo, em épocas desafiantes, somente energias positivas? Pois muitas energias podem me influenciar, segundo a quântica e a PNL." Ah, eu vou ter que entrar no tema da, da energia pega na gente, né gente? Eu não queria é, é, é mudar muito. É, vai no meu canal de vídeo, tem um, tem, um, tem um vídeo sobre energia pega na gente, que energia é um termo muito genérico. Tem vários tipos de energia. Né? Tem, tem, tem prana, que o dr Reis chamava de, de orgon tem energia psicoemocional, tem energia elétrica, tem energia hidráulica, energia é um termo muito amplo. Né? Então, é... para não deixar você sem resposta, eu acho que a mente é um órgão que tem que ser alimentado como qualquer outro. Você pode comer comida podre ou comida boa. Você pode comer comida passada ou comida boa. Você pode comer comida que você gosta ou comida que não gosta. Você pode comer demais e ter uma indigestão ou comer o suficiente. Ou fazer jejum, ou comer pouquinho e ficar anoréxico. Com, com, a, 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 o que, do que você se alimenta pelos seus sentidos, né? o que você ouve, o que você lê, os filmes que você vê, a música que você escuta, as conversas que você tem... Os programas que você vê, você tem livre-arbítrio de discernir o que, é que te dá indigestão ou não, o que, é que te alimenta ou não. Não tem uma fórmula para isso. Né? Você está é, 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 se alimentando para se anestesiar ou está se alimentando para que isso seja relevante para você, para agregar boa informação, bom conhecimento... Né? Boas vibrações, boas energias, enfim, você tem livre-arbítrio de, de, de discriminar, de, de escolher do que, que você quer se alimentar. Michele narras: como confrontar a nossa insatisfação e ressignificar o nosso dia a dia? Pô, querido, meditando e fazendo terapia. Eu não tenho nenhuma solução mágica para você, infelizmente ou felizmente, né? é trabalho interno. E trabalho interno dá tanto trabalho quanto qualquer outro. Não tem mágica. E o ser humano adora a solução mágica, né? Que é aquela coisa mágica, que é pílula mágica, né? Que é emagrecer o obeso que quer emagrecer sendo nutricionista e na, na, na no professor de educação física. Que é que o nutrólogo dê uma pílula mágica para ela continuar comendo aquele monte de besteira e, 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 e emagrecer. Né? O ser humano é normal, quer solução mágica, não quer ter trabalho, né? Prefere procurar um, uma mágica esotérica do que estar tá lá uma vez por semana com um psicólogo, trabalhando as suas sombras, né? trazendo material inconsciente para fora, né? sentando todo dia, 15, meia hora, uma hora para meditar. Dá trabalho. Dá trabalho. João Tadeu, não há passatempos, Vivemos para passar o tempo? É, me parece que no mundo moderno, urbano, ocidental... Né, o planetário, hoje em dia, é a maior parte do tempo é uma vida no automático. Talvez a maior parte da, do, do, da, da população da Terra esteja vivendo no automático, que é isso que o sistema trabalha para isso. Para né? o, o pro, pro sistema, né, aquela velha pergunta, por, que, que, por que, que nunca se resolveu saúde e educação? Seja direita, seja esquerda, por que, que nunca se resolveu? Né? E uma das coisas que eu aprendi né, nos tempos que eu era estudante no tempo da ditadura, né, foi aprender a fazer essa pergunta. Quem interessa? E a ninguém interessa. O Dr. Reich já falava. A ninguém interessa um ser humano potente. A ninguém interessa um ser humano culto, inteligente, saudável, é, é, é empoderado do seu poder pessoal, da sua autoestima, do seu alto valor. Sabe por quê? Porque uma pessoa assim ninguém manipula nem controla. E a nenhum sistema político... Econômico, interessa um ser humano que ninguém controla, que ninguém manipula. Não interessa. Esse ser humano não interessa. Então o sistema todo trabalha. Trabalha para quê? Para anestesiar, para iludir, para distrair, né? Para manter o ser humano fora, fora, fora. Mayara, eu não sofro, estou ótimo em casa, lendo livro, assistindo série. Que bom. Eu também estou ótimo em casa. Ana, quem sou eu sem? Seria a pergunta desse momento? Pois é. Eu acho que não é. Não parece. Eu acho que não é uma pergunta só para esse momento. É uma pergunta para quando esse momento acabar. O que, que a gente vai fazer com essa pergunta? Quem sou eu sem? É... Tem uma coisa que eu falo para os meus alunos na formação de alinhamento energético. É... Nós criamos seis... Como a gente está lavado cerebralmente com essa ideia de que a gente é pecador e culpado de nascença, ou seja, que a gente nasce sem ser e sem ter, então a gente tem que fazer, 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 ter, ter, fazer, ter, para poder ser, a gente criou seis personagens míticos, arquetípicos dentro da gente. É uma brincadeira séria, né? mas eu duvido que vocês, e que eu, e que todos, não reconheçam alguns desses personagens. A gente tem dentro da gente uma prostituta, um escravo, um vampiro, um ladrão, um mendigo e uma vítima. Um ladrão, um escravo, um mendigo, uma prostituta, um vampiro e uma vítima. Sabe para quê? Para conseguir é, obter de fora tudo aquilo que a gente não aprendeu a obter dentro. Aí a nossa cultura inventou que dar é mais nobre que receber, que fazer pelo outro é mais nobre que fazer por si. Né? Tudo nessa tentativa de manter fora. De manter fora. Né? E, e a gente faz qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa para pertencer, para ser amado, para ser olhado, para ser querido, para ser incluído, para ser admirado. A gente passa por cima da gente. A gente passa com rolo compressor por cima da gente, contanto que o outro me garanta olhar, afeto, mesmo se ele for de má qualidade, né? Mesmo que se ele for de, má... eu como terapeuta, os terapeutas presentes sabem disso, né? O quanto um ser humano é capaz de aceitar relações abusivas, né? Tudo está aparecendo agora, né? Uma das coisas que estão aparecendo na, 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 no isolamento com a família né? é o quanto a gente passou por cima da gente o quanto a gente aceitou aceitar de abuso, de desrespeito de, 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 né? de tudo aquilo que não é digno, que não é bacana né? para ter né? companhia né? quantas vezes eu, eu ouvi isso em consultório, é ruim com ele pior sem ele eu não consigo viver com ele nem sem ele. Agora, a terapia que é bom não faz. Né? Bruna Bumachar, será mesmo que a mudança sempre tem que ocorrer na chave da dificuldade, da chatice? Começar novas práticas? Precisa ser desconfortável? Não, eu estou sendo genérico, Bruna. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem gente que ama meditar logo no primeiro dia. Tem gente que ama ir para a academia logo no primeiro dia. É, Jesus falou pelo amor ou pela dor. Tem gente que vai pelo amor, vai na compreensão, vai, vai na vontade. Né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte também, é, é, o cérebro, que é quem dá suporte para isso tudo, precisa de uma repetição inicial para criar vias neurais, para criar redes de sinapses novas. Por isso que, na maioria das vezes, começar alguma coisa é chato. É chato por quê? porque tem que repetir, até que o cérebro adeque o hardware para poder rodar aquele novo software que você está tentando instalar com a repetição, né? que às vezes é começar a meditar, ir para a academia, né? aprender um idioma, um instrumento, o que quer que seja. Lembra de escola? Repetir, 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 repetir. A repetição, isso no yoga a gente vê, né? a repetição cria o quê? Cria é, o cérebro... De, quando vê que está sendo repetido, que aquilo está que aquilo querendo se tornar um hábito, cria vias neurais para dar hardware, para aquele software poder se instalar e para virar hábito, para virar é, é, rotina, para virar um, autom, um, um automático, vamos dizer assim, na nossa história. Por isso que às vezes é chato. Mas para uns vai ser mais, para outros vai ser menos. Né? É, 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 eu não tenho como... como... Falar aqui sem, 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 é, sem generalizar. E né? eu queria encerrar, porque o Diego está me falando que essa pergunta foi a última, eu queria encerrar aqui com uma coisa que eu acho muito, muito interessante, os índios americanos é, desenvolveram um jeito de se relacionar, porque eles perceberam que quando a gente discorda, né, e a mente quer ter razão, quando entra nessa vibe a conversa vai para o nível egóico. E quando a conversa vai para o nível egóico, já anula toda a possibilidade de resolver aquela história. Aí a coisa entra na, na competição. Quem vai vencer, quem vai ter razão. Então os índios inventaram o talk stick, que é o bastão da fala. Muito quem, Muita gente que está me ouvindo sabe o que é. né? O, o, o índio, quando tem uma querela com o outro, né? eles têm um bastão mesmo, né? ritual. Aí o um índio senta na frente do outro o índio que está com o bastão pode falar o que ele quiser, o tempo que ele quiser e o outro não pode interromper. Sendo que o índio que está ouvindo, isso também é importante, porque o índio que está ouvindo podia desligar e nem ouvir, né? deixar o outro falar, falar o que ele quiser o tempo que ele quiser, que é o que a gente faz em geral. Né? A gente fica ouvindo o outro pensando no que a gente vai responder para tentar neutralizar o que o outro falou. Isso é a chave de 99% das brigas que estão acontecendo agora na, na quarentena. É, eu não te ouço, porque eu preciso ter razão. O índio que está ouvindo precisa é, ouvir com um tipo de escuta que todo terapeuta tem que ter e que todo mundo deveria ter. Isso a gente deveria ser educado para ter essa escuta na escola. Eu preciso aprender a te ouvir, sem pensar no que eu vou responder. Uau, guarda essa para você que são é um treinamento para a vida inteira. Eu estou treinando até hoje. Isso serve para vida, porque eu só posso te compreender se eu tiver esse tipo de escuta. Aí, quando o índio acabou de falar e o outro estava ouvindo com essa escuta amorosa, aberta, troca o bastão, inverte a história. Quando isso acaba, a gente pode até conversar sobre. Agora, quando a nossa conversa é, 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 quando na nossa conversa não tem mais a importância de quem tem razão o que que importa na nossa conversa? eu entender o que te motivou o que que te fez me falar aquilo? o que que te fez me fazer aquilo? que ponto de vista é, é, que ponto de vista porque gente, no fim das contas Quase sempre, eu não estou falando de exagero e de extremo, quase sempre os dois têm razão. Então eu preciso entender a sua razão, em vez de tentar te atropelar com a minha razão. Eu morei dez anos com os meus filhos. É, eu tenho três filhos homens, eu morei dez anos com eles. Era a República da Cueca, moravam quatro homens numa casa. Eu institui o bastão da fala em casa. Melhorou muito as nossas relações. É claro que nós somos ocidentais, não somos índios, nem orientais. Algumas vezes não funcionou, até porque muitas vezes falavam porra, rapaz, bastão da fala, estavam doidos para brigar. Mas isso melhorou muito a qualidade, porque na verdade não precisa de bastão nenhum, Esse é o espírito da coisa. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder, porque senão eu não vou te compreender, eu não vou compreender a sua razão e você não vai compreender a minha razão. E a gente não vai entender que os dois têm razão. É, se eu tivesse mais tempo, a gente podia entrar no efeito espelho. Que espelho que eu faço para você? Por que que eu preciso? Por que que a gente se co-atraiu? Por que, que eu co-criei essa, é, essa história com você? Por que, que eu contratei, como diria meu querido Alex Faust, por que, que eu contratei você para me falar ou me fazer aquilo que me feriu, que me machucou? Essa é uma outra história. tá? Deixa eu ver, chegaram mais duas... É como usar alinhamento energético dentro da quarentena. É, se você é terapeuta de alinhamento energético, você faz autoalinhamento. Se você não é, você contrata um terapeuta de alinhamento para te fazer um alinhamento à distância. E, e, e eu ensino essas duas coisas no curso. Fazer o autoalinhamento, que é pr o primeiro alinhamento que você faz no curso, é um autoalinhamento. E, e você também vai aprender a trabalhar à distância. E a querida Vera Pinheiro vai ser a última pergunta que eu vou responder. Cante para nós. Ah, que ótimo. <risos> vou cantar assim. Deixa eu pegar o violão aqui só um minutinho. dos meus ancestrais, honro e respeito esse povo que vem lá de trás, homens e mulheres que são como um grande jardim, agradeço a quem passou pela vida antes de mim. E aceito a presença dessas gerações Sinto o pulsar de todos os corações Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por todas as nossas relações Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Por todas as nossas relações. Que os antepassados descansem em paz. Sinto o suporte dessa força. Que vem lá de trás E sei que a corrente do amor me conduz Nessa caminhada da sombra pra luz Nessa caminhada da sombra pra luz Sei que a corrente do amor nos conduz nessa... Eu Reverencio a memória dos meus ancestrais. Home takoyashi. Então, gente, eu queria agradecer vocês por terem me ouvido aí por essa hora. Me desculpem se eu mudei o tema de última hora, mas foi isso que meu coração pediu, foi isso que minha intuição pediu, né? Eu acho que é isso que o momento está pedindo. E queria convidar vocês, amanhã às 8 horas da noite, no Instagram, eu vou estar fazendo uma live com a minha esposa, falando de alinhamento energético e constelação, né, onde um interfaceia com o outro, nas nossas experiências. Na sexta-feira, às 4 horas da tarde, eu vou estar fazendo uma live de mantras. tá? E o mais que vocês quiserem saber sobre mim, bota o meu nome lá no Google, Hernani Fornari, você vai encontrar meu site. Você vai encontrar meus canais de vídeo, meus canais de música agora no site www.alinhamentoifenenergetico.com, tá? www.alinhamentoifenenergetico.com. Você tem os links para todos os lugares, para meus blogs, para meus podcasts, para meus livros, para os meus textos, para para meus Áudios para minha música, está tudo disponibilizado aí gratuitamente na internet. Tá bom? Agradecendo muito, Vera Pinheiro. Agradecendo muito ao Diego e ao Adam que deram esse suporte luxuoso. E agradecendo muito vocês. E agradecendo muito a, a toda a estrutura do Luminário. Né, me sinto muito honrado de ter sido convidado. Espero estar com vocês né, na data que for possível. Né, e que isso tudo passe rápido e que vocês possam capitalizar da melhor forma possível né, esse isolamento, né, aprender a ficar sós, aprender a se relacionar, tá bom? Um grande abraço, namastê, arro, tudo de bom. Eu não sei como é que encerra aqui, Diego, Adam, dá um, um help aqui, como é que finaliza, vocês que finalizam ou eu que finalizo? Bom, vou desligar, vou sair daqui, OK? É isso mesmo? Eu tô no ar, tô fora do ar? Como é que é? Demorar muito, vou tocar outra música. Valeu gente, é, ninguém me responde, imagino que eu esteja fora do ar, estou saindo, ok? Namastê, um abraço para todos.